0: Ciężko mi się zabrać w Nowym Roku do działania, do powrotu, do rytmu. I wydaje mi się, że dużo z tego zależy od refleksji, które odbywają się w tym, głównie w tym czasie między świętami a Nowym Rokiem. I tuż po Nowym Roku przyszła taka refleksja, która... Trochę mnie upewniła, a trochę nadała wagę jednej z ważniejszych rzeczy, które robimy w edukacji. Spotkałem się z znajomą, z którą połączył mnie mistrz. E, pani Maria, mistrzyni. E, I dla Justyny i dla mnie. Dla Justyny pewnie trochę bardziej, bo dłużej razem pracowały. E, Wspominaliśmy, rozmawialiśmy dość, dość długo i wspominaliśmy Panią Marię, której już z nami nie ma. I doszliśmy w tych wspomnieniach do tego, że każde z nas miało taki moment, w którym Pani Maria zatrzymała się i powiedziała coś tak absolutnie przełomowego, w sposób tak nieprzewidywalny, tak zaskakujący i tak momentalnie chwytający za sens i nadający tempo i nadający powinność. U mnie to było tak, że mm, pracowaliśmy z panią Marią, rzeźbiarką, z Marią Bor nad y, rzeźbą y, Barbary Zbrożyny. Rozmawialiśmy o tym jak ją przygotować, jak ją zabezpieczyć, ale też o przestrzeni, która jest dookoła niej. Potem miałem okazję być u Pani Marii w pracowni i zobaczyć projekty rzeźb, miniatury, które może kiedyś staną się pełnowymiarowymi obiektami. Teraz już wiadomo, że się nie staną, bo Pani Maria już tego nie zrobi. Natomiast wtedy jeszcze miały taki potencjał i Zapatrzyłem się na jeden z takich modeli I, yy, i tak zacząłem z Panią Marią rozmawiać, co to jest, jak, jaki był zamysł, to yy, rzeźba yy, współczesna pod tytułem kompozycja muzyczna. Yy, I Pani Maria tak zatrzymała się, spojrzała na mnie i powiedziała, Pan widzi. I Pan widzi przestrzeń. I nie powiedziała nic więcej. Natomiast przez to, kim była, przez to, jak, jak dużym podziwem ją darzyłem, jak poczułem, że, to, że usłyszałem coś ważnego. Że usłyszałem coś, z czym teraz muszę coś zrobić. No bo co z tego, że ja widzę? Yy, codziennie otwierałem oczy i widziałem. To nie było niby nic nowego. A jednak poczułem, że w tym pan widzi jest jakaś powinność. Że ja muszę coś z tym zrobić. I yy, w związku z tym, że nie zajmuję się tworzeniem sztuki, yy, to poczułem, że to coś takiego na może takie czasy, kiedy się tym zajmę. A może na nigdy, bo nigdy się tym nie zajmę ale widzę jak ten głos, pan widzi, wraca do mnie wtedy, kiedy łapie za aparat i próbuję coś ustawić w kadrze. Wtedy, kiedy chodzę po przestrzeniach miejskich i zastanawiam się, co mogłoby się tu dziać, gdzie co musiałoby stać, żeby ludzie wchodząc byli objęci jakąś przestrzenią, widzieli, że to ich nie zamyka, ale jednocześnie przecież zaprasza. I Justyna dostała jeszcze mocniejsze wezwanie do działania. Myślę, że to jest jej historia i to ona powinna to opowiadać. Ale wspólnie doszliśmy do tego, że Pani Maria powiedziała nam coś o nas, co nie było przełomowe, ale postawiło nas w sytuacji, w której trzeba już z tym coś zrobić. Że tak mamy, że to potrafimy. I myślę sobie... O tym, że Pani Maria była nauczycielem. Była nauczycielem i w szkole, ale też uczyła sztuki, ale uczyła też rysunku technicznego. I miała doświadczenie w pracy z uczącymi się. I kiedy myślę sobie o tym, co ja mogę powiedzieć moim uczącym się takiego, co. Będzie wejrzeniem w nich, w to, co oni naprawdę potrafią. I jak im to powiedzieć tak, żeby poczuli powinność, że skoro tak mają, to muszą coś z tym zrobić. I e, zaskoczył mnie ten przymus. Ten przymus, który był naturalny, który nie był... E, taki typowo szkolny, ty musisz zaliczyć egzamin, ty musisz zdać z klasy do klasy i tak dalej. To nie ten rodzaj przymusu. To był taki rodzaj przymusu, w którym, w którym spotykamy się ze swoim powołaniem. Z tym, po co my tu tak naprawdę jesteśmy. I to jest takie działanie, w którym nauczyciel nie pomoże. Znaczy on nie rozwiąże za nas tego problemu, który przyszliśmy na ten świat rozwiązać. Ale on może nam jasno i wyraźnie powiedzieć to jest twoje zadanie. I myślę sobie, że jednym z kluczowych elementów, którym pani Maria mogła się posłużyć jest jej autorytet. To, że w, w szwajcarskim Who is Who in Sculpture jest jej rzeźba. Że e, stworzyła coś, co w mijają codziennie. E, Mówię nie tylko o jej rzeźbach, ale w ogóle o całej galerii. Myślę sobie też o tym, że miała niesamowitą umiejętność precyzyjnego mówienia. Mam takie wrażenie, że rzadko mam okazję rozmawiać z ludźmi, po których wypowiedziach widać, że powiedzieli dokładnie to, co myślą. Że język jest im posłuszny. Że naprawdę jest narzędziem. I myślę sobie też, że mm, to, żeby w kimś coś zauważyć, żeby dostrzec jego umiejętność, wymaga tego, żeby te, być ciekawym tego kogoś. E, I niekoniecznie ciekawskim i niekoniecznie dociekającym, ale jednak wrażliwym i otwartym na to, jaki ten człowiek naprawdę jest. I Wydaje mi się, że taki, dla, takiego, dla takiej osoby uczącej w którymś momencie to się staje jasne. Dzięki doświadczeniu, dzięki wiedzy, dzięki e, erudycji, dzięki e, byciu w różnych miejscach, podróżowaniu, obserwowaniu ludzi w różnych kulturach. Łatwiej jest spojrzeć na człowieka z ciekawością i dostrzec w nim to, co jest w nim naprawdę istotne. To, co jest jego zadaniem. to z czym powinna się wiązać jego powinność. I wydaje mi się, że w dzisiejszej edukacji, gdzie próbujemy kogoś zaangażować, gdzie próbujemy na siebie położyć odpowiedzialność za to, żeby ten ktoś się uczył, żeby ten ktoś się rozwijał, żeby ten ktoś był zaangażowany, zachęcony do, do procesu, to jest niemożliwe bo wtedy skupiamy się na procedurze, na sobie, na swoich narzędziach, na efektywności naszego działania, a ten drugi człowiek jest przedmiotem tych naszych działań. I myślę sobie też o tym, że biorąc pod uwagę ilość osób, z którymi się spotykam, które uczą się w mojej obecności, u niektórych u tych, z którymi spotykam się regularnie i często też poza zajęciami, byłbym w stanie zaryzykować. A ty powinieneś, albo a ty słyszysz to i to, a ty y, masz wrażliwość na sytuację, a ty masz y, ogromną odpowiedzialność, a ty masz y, świadomość swojej roli i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka takich osób. Ja nie jestem w stanie... Mając setkę osób, ponad setkę, co semestr, wejrzeć w każdą z nich i myślę sobie, że to, że Pani Maria się pojawiła na mojej drodze, dało mi kolejną, kolejne doświadczenia bycia w relacji z mistrzem. Może ta relacja trwała za krótko, żeby, to, żeby w pełni uchwycić to mistrzostwo, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby uczeń uchwycił swojego mistrza i jakby połknął go i, i stał się większy od niego przez to. Raczej, raczej jest to taki, takie osobiste i ważne dotknięcie tego kluczowego miejsca w naszym ja które spowoduje bardzo prostą rzecz. Dziś, kiedy patrzę, to ja wiem, że widzę. I za każdym razem, kiedy widzę, zastanawiam się, co ja z tym powinienem zrobić. I to utrzymuje mnie w uczeniu się, to utrzymuje mnie w ciekawości, to utrzymuje mnie w gotowości na patrzenie na świat. Nie tylko z perspektywy przestrzeni, e, przestrzeni fizycznej, ale też przestrzeni relacji międzyludzkich, przestrzeni wpływów różnych idei, pomysłów. Tylko dlatego, że ktoś mi kiedyś powiedział, że jak patrzę, to widzę. A może właśnie dlatego. A może to aż tak ważne. Może proste w słowach, a kolosalnie istotne w znaczeniu. Myślę sobie, że e, poszukiwanie mistrza jest zadaniem i też bycie otwartym na mistrzostwo jest zadaniem. Bardziej, niż zadaniem jest dla osób uczących bycie mistrzem dla wszystkich. Raczej trzymałbym kciuki za tych, którzy uczą, żeby udało im się znaleźć kogoś, dla kogo chcą być mistrzem i kto to przyjmuje. No i w tym zaczynającym się roku, na przełomie semestrów e, życzę, żeby ktoś na ciebie spojrzał ze zrozumieniem i z uwagą i powiedział ci może coś, co już wiesz ale żeby poszła za tym powinność. Teraz, skoro już to wiem, to muszę coś z tym zrobić. Do zobaczenia.